0: einen wunderschönen guten Morgen ja, das ist der predigt -Text. ich hatte vor drei Wochen am Ostersonntag genau über diesen Text gepredigt heute, das ist, der, das ist wieder der gleiche Text, aber ein anderes Thema Lob der Einigkeit. Großartige Dinge kommen meistens in kleinen Paketen. Dieser Psalm ist so kurz, da bildet er ein, ein literarisches und, und geistliches Schmuckstück, das an Wert aufwegt, was ihm an Menge fehlt. Deswegen liebe ich diesen Psalm so sehr. Das ist übrigens mein absolut Lieblingssalm. Dem Psalmisten sind vier Punkte wichtig. Erstens ist es fein und lieblich, wenn Brüder in Eintrat beisammen sind. Zweitens ist es ein köstlicher Duft das duftet. Drittens, es wirkt erfrischend. Und viertens ist es die sichere Garantie. Ist es die sichere Garantie für den göttlichen Segen. Bemerkenswert ist und das liebe ich an ganz ganz besonders an diesem Psalm ist dass alle Fünf Sinnesorgane ge hier gebraut werden. Alle fünf Sinnesorgane or werden hier in diesem Psalm gebraut. Alle fünf Sinnesorgane. Die Zunge, das Ohr, die Augen, die Nase und schließlich die Haut. Das erste Sinnesorgan, worauf dieser Psalm hinweist, ist die Zunge. Die Zunge ist da, um zu schmecken. Ja? Ohne die Zunge kann man nicht schmecken. Aber die Zunge ist nicht nur da, um zu schmecken, sondern, sondern sie ist auch beim Sprechen unfestigbar, Ebenso wie auch beim Singen. Und im ersten Vers steht, ein Wallfahrtslied von David. Klingt, klingt das was? Ein Wallfahrtslied von David. In einer Bibel lautet das vielleicht ein Stufenlied. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, heißt es Lied der Hinaufzüge nach Jerusalem. Dieser Psalm ist ein Lied, das die Israeliten gesungen haben, als sie hinauf zu den Festen nach Jerusalem pilgerten. Ohne die Sunge kann man nicht singen. Wir sind berufen, die Wundertaten Gottes in unserem Leben zu besingen. Wir haben vorhin ges ge gesungen. Lass uns ein neues Lied singen. Ein neues Lied singen. So sagt es der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 13, Vers 15. Lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Liebten, die seinen Namen bekennen. In der Offenbarung geht noch eine Stufe höher. Und ich empfehle euch, diese Felder Offenbarung 4 und 7 nach, nachzulesen. Da geht noch ein, ein Stück höher. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, sollten wir das erst recht von ganzem Herzen tun. Lass uns, solange wir es können, keine Minute vers 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 versäumen, ohne die Herrlichkeit unseres Herrn zu besingen. In Liedern, und auch so wie wir heute in, ausge, in, 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 in ausgeprägter Art und Weise erlebt haben in der Zeugnisrunde. Das zweite Sinnesorgan, worauf dieser Psalm hinweist, ist das Ohr. Das Ohr. Als die Israeliten dieses Lied sangen. Konnte man es hören? Wenn jemand, wenn irgendjemand gleich hier anfängt zu singen, sagen wir mal Frieder da oben oder sein Bruder hier, wenn sie gleich anfangen zu singen, werden wir es hören. Ist das nicht so? Wenn jemand singt, dann hört man das. Ja? So hören wir Gottes Wort. So hören wir die Stimme unseres Herrn wenn er so uns spricht, in der Predigt, so wie in der Natur. Und so sagt David im Psalm 29, im 29. Psalm sagt uns der David, die Stimme des Herrn schallt über den Wasser. Der Gott der Herrlichkeit donnert, sagt er. Die Stimme des Herrn ist stark, der Herr über großen Wassern, die Stimme des Herrn ist herrlich, die Stimme des Herrn zerbricht die Sedern, der Herr zerbricht die Sedern des Libanon und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und den Syrien wie ein jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kades. Die Stimme des Herrn hier Hirschkühe, Gebären und entblättert die Wälder. Und, und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Wenn man diesen Psalm betratet, siebenfach läutet die Stimme des Herrn, die Stimme des Herrn, die Stimme des Herrn. Ja, es fängt auf den Wassern, auf hohen Wasser. Und es bewegt sich auf die Berge. Und von den Bergen bewegt sich in die Wüste. Auf, die, auf hohem Wasser, wenn ich auf hohem Wasser bin, kann ich auch dort durch das Brausen des Meeres die Stimme des Herrn hören. Und wenn ich auf hohen Bergen bin, wenn ich auf einem Berg bin und es geht mir gut und es läuft alles super, dort auch höre ich die Stimme Gottes dort auch höre ich die Stimme des Herrn. Und es bewegt sich auch noch in die Wüste, in, in die Wüstenjahreszeiten meines Lebens. Wenn ich bete und bete und bete und, und, und ich sehe gar nichts. So wie diese letzten zwei Jahre. Wir beten, wir beten, wir beten und, wir, und es ist als ist der, ist der Himmel zu. So. Darauf hören wir die Stimme unseres Herrn. So dürfen wir die Stimme des Herrn Hören und zwar in allen Lebenslagen im Sturmwert, im, 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 im Sturmwind, auf hoher See, auf die Berge, in der Wüste und letztlich in seinem Tempel. In seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Das Ohr. Das dritte Sinnesorgan, worauf dieses Salm hinweist, ist das Auge. Das erste Lied, was wir heute gesungen haben, Volltreffer, hat darauf hingewiesen, auf all diese Dinge. Ich weiß nicht, ob Petra gewusst hatte, was ich heute predige. Und sie hat dieses Lied einfach so ausgesucht. Aber als ich dieses Lied hörte, dachte ich, boah, das passt perfekt. Ja, das Auge. Er sagt, siehe, schaut her, nimmt wahr. In Jakobus 3, Vers 16 heißt es, Denn da, wo Neid und, und, und Selbstsud ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Eine andere Übersetzung sagt, Denn da, wo Neid und Streitsut ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Da fliegt der Segen aus dem Haus. Da flieht der Segen aus dem Haus. Konflikte gibt es in jeder Familie auch in der Bibel. Denken wir an Abraham und Lot, denken wir an Jakob und Esau oder an, an Josef und seine Brüder und ich kann es euch bezeugen. Ich habe Art Geschwister. Es gab ständig Ärger zu Hause. Immer wieder. Ständig. Das ist etwas, was man sehen kann. Ja, das ist es et, ist etwas Sichtbares. Ja, das kann man mit bloßen Augen wahrnehmen. Da, wo Neid und Selbstwut ist, da ist Unordnung und jede Böse Tat. Umgekehrt, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beisammen sind, sagt uns hier der Psalm 133, 33, dort verheißt der Herr den Segen, Leben bis in Ewigkeit. Denn das, was uns verbindet, stärker ist als das, was uns scheinbar trennt. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Also der, der, der durch den wir, wir verbunden sind, ist stärker als das, was uns scheinbar trennt. Jesus Christus ist stärker, er ist lebendiger, er ist stärker als das, was uns scheinbar trennt. Dieser erste Vers ist der Kern der Gemeinschaft mit anderen Christen. Einigkeit unter Brüdern und Schwestern ist ein Einblick zum Hinschauen. Deswegen heißt es hier, siehe, siehe, ja, Siehe, der Salmi sagt, es gilt ein seltenes Wunder zu betraten, darum seht er. Es ist aber vorhanden, ja, denn es ist für wahre Heilige kennzeichnen, darum versäumt es nicht, es zu untersuchen. Gott, Gott blickt mit Wohlgefallen darauf, darum betratet es aufmerksam. Ja, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder, und ich erlaube mir es, Ah, ah, und Schwestern hinzuzufügen, ja, in Eintrat beisammen sind. Niemand kann die außerordentliche Vortrefflichkeit solchen Verhaltens beschreiben. Und so gebaut der Psalmist das Wort wie. Zweimal, wie fein. Eine andere Übersetzung sagt, wie gut. Oder wie kostbar und wie lieblich. Es heißt, wie angenehm ist es. Er versucht weder das Gute, noch die Lieblichkeit ähm, zu messen. Sondern er lädt uns nur ein, sie zu betraten. Seht er, schaut her, schaut hin, seht hin. Stellt euch das mal vor, wenn eine Gemeinde zusammenkommt, wenn Brüder und Schwestern sich im Namen Jesu versammeln, um gemeinsam die Wundertaten Gottes zu besingen und auf sein Wort zu hören, dann ist ein Stück vom Himmel zu uns hier auf Erden gekommen. Halleluja. Und genau das war der größte Wunsch unseres Herrn Jesus Christus. Genau das war der größte Wunsch unseres Herrn Jesus Christus. Er hat dafür gebetet, bevor er ans, ans, ans Kreuz ging. Und das lesen wir in Johannes 17. Johannes 17 betet Jesus und er sagt, ich bitte, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Jünger Jesu, sie, sie waren ja unterschiedlich. Sie waren ja unterschiedlich. Ich frage mich manchmal, wie kam denn Jesus dazu, einen Petrus und einen Johannes und einen Matthäus zusammen auf, auf einem Tisch zu setzen? Ich frage mich das manchmal und ich stelle mir das so vor, er hat, er hat sich dabei gedacht, es gibt so viele verschiedene Charaktere und von dieser Seite hier nehme ich mir ein und auf dieser Seite hier nehme ich mir ein. Und von dort nehme ich mir ein, ein, und dort hinten nehme ich mir ein, und dort oben nehme ich mir ein, und da draußen nehme ich mir ein, und ich, äh, und, und ich bringe sie zusammen. Und er betet, dass sie eins sind. Er betet dafür, dass sie eins sind. Und so sind wir auch hier in dieser Gemeinde. zusammengeworfen worden von unserem Herrn Jesus Christus. Und dann sehen wir hier die Stotts und die Schneiders und die Bitzers und die Bräuers und die Konzelmanns und die Kitzinger dahinter, alles zusammen. alles zusammen in einem Topf. Und <lacht> letztlich Gott hat erst eine er hat einen Sinn für Humor. Und er sagt, ich bin noch nicht fertig. Ich lege noch eins drauf. Ich schicke Ihnen einen schwarzafrikanischen Pastor auch noch dazu. <lacht> Seht ihr wie wie Gott humorvoll ist? So viele verschiedene Prägungen, verschiedene Charaktere, verschiedene Hintergründe und er bringt sie zusammen. Er sagt, ja, genau das will ich. Genau das will ich. Ja. Letzten Sonntag habe ich, habe ich das Beispiel von Job gebraut. Und ich brauche heute wieder dieses Beispiel. Letzte hat, Woche hatte ich gesagt, überall, wo sich die Kinder Gottes treffen, da kommt der Satan auch dazu. Ja. In der Geschichte von Job sehen wir das. Die Engel Gottes waren versammelt und der Satan kam dazu. Und wenn er kommt, ist es um Unruhe zu stiften, Unfrieden zu stiften. Er kommt und Gott macht Werbung über Job. Hast du mal nicht Job gesehen? Ein unterdeliger Mensch gibt es nicht auf Erden. Und der Satan fängt dann auf Job zu schießen. Und Gott sagt, okay, ich nehme die Herausforderung an. Das innen. Das innen. Und genauso, genauso geht er immer vor. Genauso geht der Satan immer vor. So viele verschiedene Charaktere zusammengewürfelt in einer Gemeinde. Und jeder kommt mit seiner Bürde, mit, seiner, mit seinen Bedürfnissen und, und, und. Und wenn der Satan kommt, dann nutzt er jede Kleinigkeit, um Unruhe und Frieden zu stiften. Für die einen ist es die Lieder. Wenn die Lieder nicht passen, dann ja. Für die anderen ist es die Kanzel. wenn die, die Kanzel ist nicht mehr da. Also, das geht gar nicht. Für die anderen ist es hier der, wie heißt das, der Taufbecken. Wir sind doch Baptisten, das ist unsere Identität. Wenn die fehlt, dann geht es gar nicht. Für die anderen ist das die blöde Deko hier vorne. Äh, nee sie ist nicht blöd. Aber ja, ihr versteht schon, was ich meine, für die anderen ist es, ist es dieser Pastor, diesen blöden Satz, den dieser Pastor jeden Sonntag in seiner Predigt sagt. In jeder Predigt kommt dieser Satz, ich habe nicht verstanden. Das, das kann ich nicht mehr hören. Ja? Und, und solche Kleinigkeiten, wir lassen es zu, dass. Er braucht sich gar nicht so bemühen. Ja? Es sind nur Kleinigkeiten, die er nutzt, um Unfrieden in der Gemeinde zu stiften. Und wenn, und wenn wir wissen, wie er vorgeht, wenn wir wissen, wie er vorgeht, dann werden wir alles tun, damit wir nicht zulassen, dass das von einem großen Fass wird. ich meine, Diese Lichter, die hier vorne sind, die stören mich auch, wenn ich hier predige. Aber, aber, aber ich, ich, ich habe ich, ich hab mich nie, nie darüber geärgert. Ja? Ich habe für mich eine Lösung gefunden, die passend ist. Ich gucke nicht da oben. Die, die oben sind, die sehe ich gar nicht. Ich gucke nur hier unten. Ich gucke nur hier unten. Ich gucke gar nicht da oben. Und für mich ist es eine gute Lösung. Ich brauche mich nicht deswegen aufzuregen. Nein. Wenn ich weiß, wie der Teufel vorgeht, dann brauche ich mich, dann, 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 dann lasse ich nicht zu, dass so eine Kleinigkeit zu einem großen Fass wird. Ja. Wie fein ist es, wenn ein Bruder sich freut, dass die ganze Gemeinde sich mit ihm freut. Dass die ganze Gemeinde sich mit ihm freut. Wie lieblich ist es, wenn eine Schwester trauert, dass die ganze Gemeinde mit ihr trauert. Dies ist ein großes Wunder. ja Einigkeit in der Gemeinde. Das, ist das, das war der größte Wunsch unseres Herrn Jesus Christus. Und ich will versuchen, alles zu tun, was ich tun kann. Um diesen Wunsch Jesu zu verwirklichen. Ja, so sagt Paulus, ist es möglich? Ist es möglich? So viel an euch liegt, so haltet Frieden mit jedem. Ist es möglich? Das heißt, manchmal ist es gar nicht möglich. Aber wenn es möglich ist, wenn es möglich ist, so viel es an euch liegt, so viel es an euch liegt, so haltet Frieden mit jedem. Ich kam hier in Frieden. Ich habe jeden die Hand gereicht, und die meisten von euch haben diese Hand angenommen und mit einem festen Händedruck gehalten. Andere haben diese Hand einfach weggeschoben, aber ich habe meinen Teil getan. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet Frieden mit jedem. Ist es möglich, wenn es möglich ist, wenn es möglich ist, soweit es mich betrifft, ich möchte Frieden mit jedem haben. Denn das war der Wunsch unseres Herrn Jesus Christus. Ich meine, wir müssen nicht bei allen untergeordneten Punkten übereinstimmen, aber in den grundlegenden Punkten müssen wir uns schon einig sein, was die Lehre Jesu betrifft christliche Heinigkeit ist gut für dich selbst, es ist gut für deine Nächsten, für die, für die Brüder, für die Schwestern, es ist auch gut für die Gemeinde, aber sicher ist es auch gut für die Welt da draußen. Und das führt mich zu, dem, zu dem, zum vierten Sinnesorgan, worauf dieser Psalm hinweist, die Nase. Es das heißt hier im Vers 2, wie das feine Salböl. Wie das feine Salböl. Ja, Das Salböl bestand aus Olivenöl und, und wohlriechenden Gewürzen. Das heißt, es duftet. Es duftet gut. Es ist herrlich. So ist es, wenn Brüder und Schwestern bei, beisammen sind. Es ist wie ein duftendes Öl. Es wirkt anziehend. Dreimal in diesem Psalm kommt das Verb „erabfließt“. Es erab fließt in den Bad, es erabfließt bis zum Saum seiner Kleider, das das erab fließt auf die Berge Zion. Dieser Duft ist ein wohlgeruch ja, der ist erfrischend. Der fließt auf andere rüber. Wenn wir uns einig sind, wenn wir uns einig sind, dann riechen die Menschen um. Dann, dann richten die, die, die Menschen das, die um uns herum sind. Ja, Ihr habt nicht verstanden. Wenn, wenn, wenn Maylin und ich uns, uns un, un, uneinig sind, dann merken die Leute, Die merken die Leute, da, da. einmal war das so, wir waren frisch verheiratet, und wir wollten nach Tübingen. Das war, glaube ich, das erste Mal, was ich, als ich in Tübingen war. Und und im Auto hat ihr irgendwas nicht gepasst und sie hat nicht mehr mit mir gesprochen. Und dann sind wir in Tübingen und wir flanieren durch die Stadt. Normalerweise nimmt sie immer meine Hand. nee sie war ein Meter entfernt und ich hier. Und wer uns gesehen hat, konnte merken, mit diesem Ehepaar hier stimmt irgendwas was nicht. Ja, aber es ist so. Die Menschen riechen das, sie spüren das. Ja, sie spüren das. Nun mal das sehen, was der Paulus sagt in 2. Korinther 2. Er sagt: Gott aber sei Dank der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruhr seiner Herrlichkeit durch, durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruhr des Christus, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und das war ein großes Merkmal der ersten Christen in der Urgemeinde. Ihr Leben war eine Lobeshymne und ein Danksalm. So waren sie angesehen beim ganzen Volk. Sie waren angesehen beim ganzen Volk und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Bist du ein Volkeru des Christus, frage ich dich. Da oben brauche ich kann ich gucken. Ich kann nicht do, dort gucken. Aber bist du ein Wohlgeruh des Christus? Bist du ein wohlgero des Christus? Dankeschön. <lacht> bist du ein Wohlgeruh des Christus? Sind wir als Gemeinde ein Wohlgeruch des Christus für die Welt um uns herum, für Silausen, für Ballingen, sind wir ein Wohlgeruch. Lass uns als Einzelne und als Gemeinde danach streben, ein Wohlgeruch des Christus für andere zu sein. Und das fünfte Sinnesorgan, worauf dieser Psalm hinweist, ist die Haut. Das Spüren. Ja? Vers 2. Wie das feine Salböl auf dem Haupt, dass der Rab fließt in den Bart, den Bart Harons, ja, wenn Öl auf mein, auf mein Haupt gegossen wird, ja, ja dann, 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 dann landet es auf meiner Kopfhaut und es fließt auf mein Gesicht, auf meine Haut und in den Bart. Seht ihr, ja, es berührt man, ich spüre das, ich spüre das wie es meine Haut berührt. Ja? Das Öl auf dem Bad, in den, auf dem Haupt, in den Bart und auf der Haut ist ein Bild der Erneuerung mit dem Heiligen Geist. Ja, Meine Haut kommt ja in Berührung mit der Außenwelt. Ist das nicht so? Meine Haut kommt ja in Berührung mit der Außenwelt. Wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt und erneuert bin, dann spürt die Gemeinde das. Wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt und erneuert bin, dann spürt das die Außenwelt. Wenn die Gemeinde und jedes einzelne mit Mitglied der Gemeinde vom Heiligen Geist erfüllt und erneuert wird, dann wird die Welt da draußen erst mit Sicherheit auch zu spüren bekommen. Denn da, wo Brüder und Schwestern in Eintrag beisammen sind, dort verheißt der Herr den Segen, Leben bis in Ewigkeit. Amen. Und das ist... Oh, das ist eine Premiere. Das ist mein, mein, mein ultimativer Wunsch für uns als Gemeinde dass wir gemeinsam unterwegs sind und dabei alle unsere Sinnesorgane, alle unsere Sinnesorgane für die Sache unseres Herrn Jesus Christus einsetzen. Wie in diesem Psalm. Die Zunge, die Ohren, die Augen, die Nase, die Haut. Ja, Singen wir gemeinsam das Lied des Herrn, das Lied der Erlösung. Ja, singen wir gemeinsam dieses Lied, dass die Welt dieses Lied hört, dass die Welt dieses Lied hört, dass wir dabei die Stimme unseres Herrn nicht überhören, ja, dass wir seine Wundertaten an uns und an seine Gemeinde sehen und betraten und uns von seinem Geist erneuern lassen und erkennen das Wunder seiner Liebe an uns und dass sie erkennen, dass der Herr Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Lasst uns bei allem, was wir als Einzelne und als Gemeinde tun, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das war der Wunsch unseres Herrn Jesus Christus. Und ich möchte alles tun, um diesen Wunsch zu erfüllen, zu verwirklichen. Amen. Amen.